0: La primera nunca se olvida, baby, yo te regalo mi vida. No en el infierno solo vi en vida, no necesito tu bienvenida. No quiero crecer, no puedo perder. Tampoco me acuerdo lo que hice ayer. La primera nunca se olvida, baby, yo te regalo mi vida. No te quiero ver, no quiero volver. Tu cara me saca la gana de comer en al infierno yo lo vi en vida No necesito tu bienvenida Parece caro estar encerrado Entre lo que quiero y lo que hago La primera nunca
1: se olvida Es para siempre Nos adentramos en un nuevo repaso discográfico María Blen Ragio Este tema ya lo escuchamos Lo
2: escuchamos hace poco Porque decía que era el único tema que me gustaba Porque sí. se estrenó una película documental del de señor Dillon sobre su eh, gira de presentación de su disco Postmortem que es el disco que vamos a repasar en el día de hoy le cuento a la oyentada sí. y tenemos invitada de lujo que me dijo eh, vení que te voy a contar un poquito sobre Dillon yo que soy una señora una tía que no entiende el fenómeno Dillon así que le damos la bienvenida a Lara Esquivel en este preciso momento hola, hola, hola de Belu, hola Diego
3: Hola, yo Amplificada, aplausitos, tiernísimo
2: En vivo y en directo Gracias Gracias, Lari, wow. por estar aquí con nosotros Te Rarísimo.
3: amamos Yo a ustedes eh, Bueno, mucha emoción,
2: mucha expectativa por ah, este día No sé locura para, eh, nos, para nosotros también igual, ¿eh? Hola. Sí Ah, sí. qué
3: lindo Bueno, me encanta, me encanta compartir esto con ustedes eh, Y más eh, quiero, quiero decir desde, de, desde un principio que no es mi intención Que cuando termine el programa te guste el disco este okay. no es mi desafío. Eh, ¿Cuál es el desafío? Dar a conocer el artistazo que tenemos a nivel nacional eh, y que se vayan manijas, porque bueno, hoy a la noche hay un gran, gran estreno que vamos a poder ver en, en YouTube. Ah, eso yo, esa
2: data ah, yo no la bueno, tengo.
3: Es que nosotros seis... invitamos a la gente correcta. Sí, sí, sí. Eh. 6 de octubre no era un día casual, era un día totalmente pensado.
1: Ok, ¿qué se estrena hoy? ¿Se puede saber?
3: El documental que mencionaba Belén hace unos minutos, Bien. el ¿Se libera? post en tour. Así es, eh, fue um, estrenado el 7 de septiembre en una gala especial en Capital, bueno, nadie pudo asistir, eh, no. pero eh, lo As vamos a poder ver en
2: YouTube. Ahí va, la semana pasada se proyectó en el EcoSelect, acá en el cine EcoSelect de La Plata, y había una única función. A la cual sí. no llegué pero me No, yo
3: tampoco Por supuesto Bien Entonces ahora eh, en Y ahora se libera en YouTube Esta tarde a las 7 de la tarde Así ah. que sí Vayan al canal oficial de Dillon eh, Suscríbanse Y bueno, espérenlo Que a las Ahora A las 6 Terminamos Nos vamos Sí <risa> Para quienes no tuvieron eh, La posibilidad de asistir A alguno de los shows De post-mortem Porque este es eh, El documental Digamos para él Es un cierre Del disco ya Es una etapa Ya está, eh, ya está. Sí, él dijo ya está y nada es un repaso por todos los shows entonces bueno vamos a estar un, para quienes fuimos para quienes asistimos va a ser algo bastante nostálgico y, y bueno también eh, en esta de, de darse a conocer el documental para gente es, como
2: yo exacto. una señora que sí, no sí, sabe sí. Eh, básicamente no entiende yo tuve la posibilidad de ver a Dylan, eh, menos lo entendí aún cuando lo vi en vivo en el festival <risa> capital el año pasado por eso eh, pudiste
3: asistir a un show de post mortem sí, sí. exactamente bueno,
2: muy bien Capaz que hay algo, porque era grande, sí. bueno, un festi era como. formó parte de un festival, digamos, pero había mucha gente, porque imagínate que no solamente lo iban a ver a él, pese a que eh, la gente, eh, mucha gente ha ido a verlo a él, o sea, En su horario, en su show. Sí.
1: Horario Central tuvo en el Festival Capital, sí. edición 2022, en la República de los Niños. Mucha gente saltando, podiando cada uno de los temas. De este material que vamos a repasar en el día de hoy es el disco debut del rapero y cantante argentino Dilom que se llama en realidad.
3: Dylan León Massa. Así es, Massa es Massa su apellido. es el sobrino Massa, de
2: Sergio Tomás.
3: <risa> <risa> Massa con una sola S. Eh, nació en once, se crió en colegiales. Fanático de los Ramones y de los Red Hot Chili Peppers. Mira. Influencias que podemos ver en el disco. Eh, a los nueve años ya estaba tocando el bajo... Ya estaba ahí re manija, eh, creando, pensando. Eh, de hecho, en sus canciones dice que desde chico soñaba ser artista. Y nada, es, es muy emocionante
2: que lo haya logrado. Totalmente. Eh, aparte, eh, fue como bastante rápido, ¿no? De pasar un artista bastante under, digamos, en un circuito de hip hop, rap o lo que sea. Y de repente mainstream, porque Total. podemos decir que es mainstream. Pese a que él sí, no le gusta, sí, obviamente, sí. catalogarse como mainstream, porque también hay diferentes mainstreams. <risa> Hay que decirlo eh, Otra música urbana también está haciendo mainstream Que nada tiene que ver con esta Pero eh, fue en poco tiempo La verdad, y eso se, es valorable Y se lo debo reconocer Yo sabía sí. que en algún momento Escucharon una entrevista que era, había dicho Que era eh, fanático de Eminem Ahí había sí, quedado sí, bien porque sí. yo era muy fan de Eminem cuando era chica. Entonces dije sí. bueno está bien te entiendo.
3: <risa> es que de hecho eh, también hay mucha influencia en eso. De hecho acá irónicamente un poco se dice que es nuestro Eminem porque es rubiecito, es lindo, canta rap, digo. Claro. Eh,
2: es un poco eh, es lo que era hegemónico para lo Exacto. que es, es justamente el mundo del rap, sobre todo en Estados Unidos que Eminem era como nadie lo quería, todos lo bardeaban Exacto. pobrecito por ser rubio básicamente y blanco. Sí 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 eh, Sí, fanático de Eminem, así que
3: eh, igual creo que un poco es un poco de consumo irónico, ¿no? Yo creo que Dilom eh, surgió un poco así, desde el consumo irónico, en el 2018 cuando... Eh, nada, había sacado un single que se llamaba Dripping. Sí. En ese momento, cuando era un pibe, salió digamos a la luz con un eh, tatuaje de un juguito en la cara. Y después, su siguiente eh, momentazo, digamos, a nivel fama, fue en la Visa Rap Session. La Visa Rap Session, que eh, creo que es la segunda o la tercera de Visa. O sea, Hola, estamos hablando de. Claro, hace muchísimo tiempo, que fue una Visa Rap Session bastante controversial. Yo cuando
2: la escuché, no me gustó. Eh, en donde ¿Qué, qué, yo no la escuché, no, o no, sea, sé, no la tenemos ahí. No, eh, no, no, lo no, no la recuerdo, la verdad, claramente, porque no lo sigo. Si sí, leí eso, como que era una, una, fue una controversial, y yo decía, ¿por qué será? Y después, si vos me decís, capaz que no se sé, tiene que ver con la letra, imagino. A mí me pasaba eso también con Dylan, como que algunas letras que había escuchado de algunas canciones que vamos a ir escuchando a lo largo de esta hora, era como, ¿por qué estás diciendo esto? O sea, entiendo que seguramente va a ser algo irónico, pero es muy fuerte. Sí, 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 total. Es que se caracteriza por eso y yo creo
3: que por eso también está en el lugar en el que está. Eh, bueno, acá estamos escuchando la Visa Rap Session.
1: Volumen 9.
3: Estamos hablando de un eh, Dillon muy joven eh, en 2018, en la época en la que estaban Duki, Kazu, Neopistea, en donde el trap estaba... Ahí empezando, digamos, a, a, a dar sus primeros bombazos, eh, Gidon Higofo, Loca. Bueno, son todas canciones de ese momento. Y él salió con este tema que es. Eh, que dice. Esto es trash, lo tuyo es basura. Que es como la. Eh, Claro, es como lo sucio, ¿entendés? Como uh -huh. una burla incluso. Sí. Eh, porque a él le dicen, ah, que vos sos trapero, y él siempre remarca, no, no, yo no soy trapero, yo soy rapero. Entonces, eh, con esto de decir, esto es trash, trash, que significa basura, yo sí. creo que eh, un poco se encasilla en un género, que también es el trash, uh -huh. eh, que... Que bueno, que tiene que ver con mucho de lo que él hace
2: eh, Igual el trash y el rap no es de donde sale el trap Justamente, o sea sí, el... sí,
3: pero él eh, él No se no se reconoce a sí mismo como
2: trapero No, no, obvio, obvio, pero digo Creo que la, la terminología viene de ahí De mezclar el trash con el rap y Después se va también medio mm. acomodando Y mm. a los artistas más que los artistas del género sí, Eso también sí, termina sí, pasando sí. Claro,
1: Construyéndose el estilo
2: claro. Exacto
1: Estamos escuchando la volumen sesión. Vamos a volver. Hace un ratito mencionaste la palabra hege hegemónica. Escuché por ahí. Yo oh.
2: dije que él era Rubio hegemónico.
1: Ah, ahí va. Así que si les parece vamos a seguir compartiendo parte del disco post mortem. El segundo tema ah, se sí, llama. Uh justamente hegemónica
0: oiga es muy fuerte <risa> señora sí, sí, sí. che, disco
2: editado como decíamos el primero de diciembre del 2021 bajo su propio sello eh, Bohemian Group, o sea que Dylan tiene su propio sello, fue producido por Fermín por Ever, por La Madrid y bueno, por él mismo, por Dylan. grabados en el estudio El Árbol en Buenos Aires y en el estudio Sonorámica en Córdoba lo lindo que es el estudio Sonorámica en Córdoba? No lo conozco, no tengo el placer. Eh, yo no lo conozco físico, eh, personalmente, pero muchas bandas han grabado ahí, muchos artistas y muchas bandas de la Ciudad de la Plata, como por ejemplo Caracol a Contramano y La Noche de Garufa, que les mando un beso muy grande al ruso Rusconi, eh, que tiene una, una sesión grabada en video que la pueden encontrar en YouTube para que vean y aprecien la vista, porque está en Córdoba, en las Sierras, ese Divina, estudio divino.
1: Hermoso. Un pibe de 23 años, eh, nació en el año 2000. Esto lo nació cuando tenía 21 en el año 2001, estuvo trabajando en este disco por lo menos dos años y describió el proceso como desafiante y también agotador. En una entrevista dijo que la inspiración detrás del disco fue su miedo a morir, por eso...
3: Por eso toda la temática. Sí, él en, las, en muchas entrevistas dice que su idea estaba atravesando como un momento lindo de su vida. Bueno, esto, estamos hablando de una persona que tuvo una infancia bastante dura, una, una adolescencia es mucho más dura que... No, no le hemos mencionado, pero bueno... Eh, para contar madre así un pesa, poco de madre, ¿Judío sí, judío ortodoxo. Eh, él no encajaba en ninguno de estos dos espacios, así fue como eh, básicamente se queda huérfano porque su papá lo echa de su casa y comienza a vivir con su amigo, con su familia adoptiva, hasta que eh, el día de hoy, eh, nada, él lo re-reivindica, de hecho, en las canciones, en algunas canciones las men lo menciona, menciona a la familia. Eh, y bueno, en función de eso, nada, lo fueron apoyando en la música eh, hasta el día de hoy. Eh, en, en esto de la, de la muerte es bastante interesante porque. En todo el disco se ve reflejado este miedo a morir, este miedo a... Eh, que él lo saca con ironía, ¿no? Juega con eso claro. y hace un discazo en función de la muerte. Eh, nada, con una tapa... No sé si la han visto, que es toda una... Eh, parece como, si la ves
2: rápido, parece como, ay, re alegre re aniñada. Exacto. Porque son como animalitos vestidos, gente de, no sé, algo así, como sí, colorida. Sí, sí, sí. sí, Pero después empezás a mirarlos como los detalles. Eh, detalles. Exacto, sí. Por, ej
1: por ejemplo, he escuchado y he leído también en Twitter gente que creía que Vilo estaba sentado sobre un tronco, cuando en realidad... Porque parece así el dibujo, cuando en realidad es una fosa, digamos, Exacto. Está atavado, <risa> bueno, es un en eso...
3: Exactamente, en el 2021, cuando salió el disco, bueno, durante todo un año... Eh, Mucha gente, yo incluyéndome, pensábamos que estaba sentado en un tronco. Porque parece un bosquecito, Claro, decimos, bueno, está en un tronco. Exactamente. Eh, él está, bueno, él está sentado, hay un fantasmita, hay eh, como eh, velas, una, un animal muerto. Hay como todo un ritual a su alrededor. Atrás ah, como que se acerca una tormenta, digo, como para hacerlo también más visual. Uh -huh. eh, sí, y hay como
1: un fantasma también un colgado fantasma. del árbol.
3: Sí, sí, sí. Ese fantasma es un... Eh, ¿Cómo sería? Como un símbolo del, del, del que pintó, eh, estoy buscando el nombre, que no lo encuentro ahora, eh, pero de, del artista de la obra. Ahí va. Eh, y bueno, y después en el 2022, un año más tarde en Twitter, se viralizó un, un tweet que decía, che, había sido, che, eh, me acabo de dar cuenta de Hemos que no engañado. está en un tronco, claro. Y después, bueno, Dylan, por supuesto, se lo tomó con muchísimo humor y dijo... Eh, esto, no... ¿De qué color son las zapatillas de Dylan dijo? Y después, y después tiró otro tuit en el que dijo eh, por favor que alguien dibuje un tronco, así olvidamos esto, damos toda la vuelta y ya está. Una persona con mucho sentido del humor. Muy Lo tuitero, ver en una de la, Un gran tuitero. ¿Sí? sí, sí, sí.
1: Me estaban pasando muchas cosas, cosas muy buenas, y de repente empecé a sentir miedo a morir. Cuenta con respecto a esto que venimos mencionando, el mismísimo artista, creo que la única forma de... Inmortalidad es a través del arte, así que hice un disco, un álbum Con lo que quiero que quede de mí si es que me muero Esto bah, si me muero, esto es lo que soy hoy y me representa Dice, con respecto a este material que se llama Postmorte Me estamos repasándolo en el día de hoy Quiero dedicarse, no sé si estará escuchando nuestra compañera Corina Duarte que ¿Es
2: fanática de
1: Creo que Vamos, sí Vamos,
2: Cori oh, mira la voz
1: me, O en algún momento como que me dio a entender que le resultaba muy interesante la apuesta también bueno, sí. performática de cada uno de los shows.
3: Sí, sí. sí Es que, bueno, en el primer eh, Vorterix, eh, hizo cuatro Vortex que son sus primeros cuatro Vorterix eh, acá en Buenos Aires. Uh -huh. Los cuatro agotadísimos. Bueno, todo un furor eh, que estaba creado con, eh, con un dress code. Digo, en, en, en Twitter se empezó a mover. Bueno, hay que ir vestidos con una remera blanca, manchada de sangre. Y fue algo que se respetó a rajatabla. Es como que eh, es muy importante también el
2: público, ¿no? Los seguidores. Total.
3: Como sí, son muy sí, protagonistas sí. también. Sí, sí. Bueno, mira, ahora me
2: estoy dando cuenta que estamos escuchando Pelotuda. Tengo varias sí. cosas que decir de Pelotuda. Bueno, yo voy a decir primero y principal que yo cuando escuché este tema lo empecé a odiar. porque yo, ¿por qué? ¿Por qué estás diciendo? O sea, porque estábamos veníamos de una marea verde hermosa en donde había que reivindicar. Reivindicábamos claro. a los rockeros rancios de que decían cosas. Y decía, y viene un chaboncito nuevo, moderno, que la pega a decir que somos Pelotudas, boludo. O sea, ¿qué onda? No me sí. caben ni media. No,
3: no, no. Porque, mira Vamos a hacer ahora en este momento, si me permiten, vamos a hacer un sí. mini repaso de sí. Los Estribillos, eh, de esta maravillosa canción, eh, por cierto. Eh, porque lo que ocurrió en realidad es que yo creo que es un poco de clickbait. O sea, ponerle pelotuda a la canción hace que un poco la escuches y digas, ¿qué onda este tarado? Y sí. bueno, Belén ahí está redonda. Sí, total, obvio. ¿qué, ¿no? Qué decirte. Bueno, arranca diciendo, mi, mi money go dumb, tengo plata pelotuda, tomé siete ribos, creo que necesito ayuda. En Argentina, yo y los Ramones en NYC. La vida es triste, lo siento, pero es así. Dice, mi money go dump es eh, mi money, se, o sea, mi plata se puso tonta. O se ha traducido totalmente. Sí. Si lo argentinizamos un poco, es eh, mi money, mi, mi plata. Sería mi plata se puso pelotudo o mi plata, plata boluda. ¿Y qué significa esto? Es como tener una cantidad ridícula de plata. O sea, tengo stupid money, se dice en inglés. Entonces, en español sería como plata pelotuda o tengo mucha demasiada plata, no sé si me estoy explicando sí. bien eso es lo que significa realmente entonces eh, es la, tra la traducción literal de I have stupid money eso es lo que ah. significa realmente pero si lo
2: hubiese puesto estúpida capaz que queda mejor pues, porque no, mentira,
3: no, lo hubieses enojado igual, Iban, así, ibas
0: igual, ibas no, igual iba a entrar
2: igual. igual seguramente pero bueno, está bien igual lo voy a decir que es una gran canción
3: <risa> eh,
2: sí, que por cierto es la
3: cortina de Par en la Mano De Vorterix Bueno, ya estaremos contando un poco de, de, sus, de sus amigos en Vorterix uh -huh. eh, Del programa Par en la Mano eh, siguiendo con la estrofa, bueno, después dice Ribo, bueno, damos damos por entendido que Ribo es ribotril, sí. bueno, él hace mucha alusión a las drogas en las canciones eh, que tiene que ver también un poco con su pasado con su adolescencia, con un montón de secuencias
2: que ha vivido, eh, que él dice que ha superado. Si nadie sabe, nadie escuchó, nadie vio recomiendo La Caja Negra de D-Long que tiene con Julio Leiva, en donde ahí es una charla más profunda en donde cuenta básicamente todo lo que ha vivido, eh, y está bueno porque obviamente que entendés también un poco de dónde viene y qué es lo que lo que quiere hacer o, o, o las letras algunas por lo menos algunas partes de las letras puedes encontrarle un sentido
3: total total bueno, y en esto de, del sentido, más abajo dice Mi plata se mueve sola como poltergeist Bueno, entendemos la referencia Cosas sí. que se mueven sola, la película de los 80 sí. eh, Tiene mucho de las canciones, de, de Palabras en inglés y palabras en español Así que a veces hay que solamente traducirlas En el stage me vuelvo tonto como Frankenstein, stage es escena escenario claro. Frankenstein, bueno uh -huh. eh, Después yendo más mucha abajo refe. Mucha referencia Después en la siguiente eh, dice De mi torta todos quieren un mordiscón mi zapatilla cuesta un don perigón, torta, se refiere a plata, que la sí. gente el, en el mm. disco hace mucha referencia a que mucha gente se le acercó eh, desde ahora,
2: él dice, porque ahora que tengo plata son más graciosos mis chistes, dice, en una canción, Claro. Eh, porque la, eh, estuvo muy solo realmente, digamos, cuando ¿Sí? se quedó literalmente huérfano, digamos, era porque literalmente todos le cerraban la puerta. O sea, salvo sí. su amigo, con sí, su sí, familia sí. con la que se fue a vivir Y es como, claro, después la, empe la empezó a pegar Y ahí, ahí sí tenía todos los amigos del mundo
3: sí, 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 igual también Él hace mucho chiste con el hecho de que eh, eh, Cuando era chico no venían A sus cumpleaños en Opa Que es una canción que vamos a abordar más adelante uh -huh. En el video se lo puede ver a él solo Frente a la torta y bueno, y hay mucha referencia a eso de, de, de que se siente triste como cuando nadie viene a tu cumpleaños. Digo, hay mucho mucho trauma de la infancia ahí, ahí a flor de piel, que te hace totalmente empatizar con este pibe que, bueno, creció solo realmente. Eh, bueno, siguiendo más abajo. Eh, ah, bueno, en la tercera estrofa dice, one for, one for the money, two for the show, three for me worry, que está en ready para la acción. ¿Qué significa esto? Dice, eh, one for the money, two for the show, three to make ready and four to go. Que en la traducción sería, uno por el dinero, dos para el espectáculo, tres para prepararse y cuatro para ir. ¿Qué es esto? Es un mantra que era infantil, o sea, es para encarar una situación en la vida. Es como hacer, bueno, primero hago esto, después hago lo otro. Bueno, me, me explico. Sí. Eh, es Que después con el tiempo se volvió como un mantra para los artistas qué lo popularizó Elvis Presley. ¿Puedes creer vos? No. Elvis Presley, antes de salir al escenario, cantaba la canción de Dillon. No, mentira. <risa> eh, pero digo, decía este mantra. Eso, sí. Exactamente. Y de esa manera como que se concentraba para subir al escenario. Solo que bueno, Dillon se lo apropia y dice eh, tres por mi worries, worries es preocupaciones, que están ready para la acción. O sea, claro. agarra eso. Cultura general, total. Sí, Dillon oye. es una persona eh, con mucho mucho conocimiento eh, general digamos sí, 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 sí. bueno y después yendo más abajo eh, la la siguiente las siguientes barras eh, dice otra city no sé es una barra U ah bueno <risa> eh, una barra es como una
2: nos me mataste con la pregunta no una, sé cómo explicarlo una, lo tengo tan naturalizado Twitter que bardeaban que decían no me salió una barra que decía yo para no hablen bien ¿qué, claro ¿no? una,
3: una frase claro una, no, una frase una no, frase que bueno. se usa para pegarle a alguien digamos eso claro. es una barra eh, bueno, y después eh, dice, yo tengo conexiones como Redstone. Redstone es una, eh, como es el equivalente a la electricidad en el juego del Minecraft. ¿Viste que el Minecraft ah, es el no. juego ese de, de construir? Sí, igual eso yo lo googleé, yo nunca en mi vida jugué al Minecraft. Ah. Pero digo, es, un, es como la electricidad, se refiere a que tiene muchas conexiones, muchos contactos. Después dice, hay raperos que me quieren en su Death Note. Death Note es una, un anime japonés en el que, bueno, en resumidas... Así contándolo rápido, es un chico que se encuentra un libro en el que vos escribís nombres y la persona que escribís Mueres. muere. Exactamente. Entonces dice, hay raperos que me quieren en su dead Note. Bueno, se refiere a eso. Eh, y después dice, I'm gonna ley, low. Oh, Tienes que saber un montón para escuchar a Dylan, <risa> Me cansa. Mucha, no, mucha tenés que prestarle atención a las letras. Claro. Es eso, es, es un poco es eso. de eso. Eh, y lo, lo aprecias con el tiempo, viste. Decís, fa, este loco quería decir un montón de cosas y quería ponerle significado a su letra. No quería solamente hablar de... De, de, de lo que muchas veces habla el trap que es de la plata, del no sé, claro. de o las si minas, habla de la plata pero de... con una
2: conciencia, con una crítica, Claro, digamos.
3: exactamente. Sí, también con una mirada hacia adentro, digo, Total. Eh, nada.
2: Sí, sí, sí. Bueno, y el después continúa. auto Autorreferencial
3: eh, oscuro, sí, sí porque es autobiográfico, claro. Eh, claro
2: eh, no, no sé si triste, pero bueno, si sí, es verdad. Si le prestas mucha atención a las letras que yo y sabes un poquito la historia, y te vas a dejar regulando, como uh -huh. che,
3: no sí. sé. No bueno, no. pero después te canta su pusi pelada, parece la reta, <risa> y es el chiste del año. <risa> eh, Vamos a escuchar un poco de música. <risa> sí, un poco
1: eh, es un disco que dura, hoy estamos repasando post-morte, un disco de 18 canciones. 43 minutos, entrará, entendemos que entre todo en esta hora amplificada. Saludamos a la gente que dice, hola chicas, acá aprendiendo de Dylan de la mano de Lari. Un beso vamos. grande a, a Germán, que nos dice, excelente columna.
3: Wow. No es columna. No es columna, uy. es un repaso uy, uy, de historia. Uy, uy, qué compromiso es que acaban de tirar Es un gráfico
2: y la tenemos con invitada a Lari. Pero bueno, si ustedes la piden, la traemos Ay, más. bueno, queremos que suene Lari. <risa> Está
1: perfecto. Sí,
2: pará, eh, vamos a escuchar algo, ¿hay más mensajes?
1: Eh, no, no, pero nos pueden dejar al 221-477-4314, así les, les estaremos leyendo.
2: Algo que me llamó la atención de este disco, que además de canciones, tiene muchos como interludios, ah, mm. como intervenciones, y tiene un tiene la colaboración de Mario Pergolini leyendo un cuento. Claro. O hablando un ah, cuento. Sí, le llanamente. ¿Vamos a ir con eso? Vamos ya, con eso. Vamos ese. con eso, escuchémoslo un poco. ¿Sí? Se llama Demiam.
4: Ahí va. Durante aquella última noche de campamento, las nubes cubrían la luna y tapaban la luz. Había algo en el aire un presentimiento de que no todo podía salir bien. Sería demasiado perfecto. El fuego ya tenue disparaba algunas chispas, pero por poco no servía como fuente de calor. Al finalizar la ronda de cuentos, los niños fueron levantándose lentamente del suelo y se dirigieron a sus carpas a descansar. Algunos querían seguir, pero el cansancio y las historias se habían dejado somnolientos a la mayoría. Demian, por otro lado, estaba bien despierto y aún frente al fuego. En la soledad de la noche había muy poco ruido, algunos grillos lejanos, el viento y frente a él lo que restaba del fuego. Pasaban los minutos y su mirada se mantenía ahí, inalterable. Luego de una ráfaga de viento que atentó contra los restos del fogón, el acompañamiento de Demian en esa noche fría se volvió aparente. Su mirada continuaba congelada en las brasas cuando una gota de sangre comenzó a brotar de su nariz. Sin moverse demasiado y con una determinación no muy característica del mismo, Demian retiró lentamente una madera encendida del fogón y la sostuvo en su mano, aguantando el dolor y observando cómo la misma se quemaba lentamente. Sin importarle en absoluto, se levantó de su lugar con dificultad, esperó unos segundos y comenzó a caminar en línea recta hacia las carpas de sus compañeros.
0: Que era tu novia sin querer en papel Puta, vamos hotel no, no me falta el papel Bitch, I'm chasing the cake Estoy buscando el pastel Mis amigos están muertos sin quererlo maté No sabía que era tu novia sin querer en papel Puta, vamos a no hotel No me falta el papel Bitch, I'm chasing the cake Estoy buscando el pastel Puta, yo no soy mefisto, pero tengo una magnum Y mi familia preocupada por si me tomo un balón Yo no hablo de mi vida, esa mierda muy triste Y ahora que tengo plata, son más mi mis chistes Tómese Rita Ritalin, que hiciste Chinchulín Actuar más que Darín Casi me suicido en no su visador Se halló maqueta, piensa que es un horse. Algunos se comen la movida acción Yo le como el culito en su habitación Yo tengo el gas como ass, bitch Laguna ingeniero, la like imagen, Tu puta sentada en mi Le doy por atrás, grita ouchi Tocamos y pinta top bondi Matando al rapero Ted Bundy Ese más boludo que un zombie Fumando más mierda que Smokey mm, La conocí en un karaoke Dice que la tengo bien loki mm, Fumándome un combi en la combi Los hongos los condi en la... Oh, no, no, no lo puedo decir Dicen hot. Y dilo que lindo que sos Tomando jarabe de shots Manito de esta mierda está hot Mis amigos están muertos sin quererlo, maté No sabía que era tu novia sin quererla en papel Puta, vámonos te No me falta el papel Bichan chasing the cake Estoy buscando el pastel. ¡Mis amigos están muertos
1: sin querer los maté! ¡No sabía que tu novio sin querer los papé. ¡Puta, vámonos de... Suena Dylan en el amplificador. Estamos escuchando Postmortem, el tema que le da nombre al material discográfico, a su disco debut que estamos repasando en, este, en esta hermosa tarde, en la 91.7, junto a Lara Esquivel en Así el aire. Es. Eh, escuchábamos también un interludio de Mario Pergolini y nos había quedado pendiente el vínculo que tiene Dilom con todo lo que implica Vorterix. Hizo cuatro de, de teatros Vorterix.
3: Sí, sí. Eh, Sus sí, primeros shows fueron. Así es, y metió también, bueno, como dije al, al principio, eh, la cortina principal del programa Par en la Mano, programa súper prestigioso ahora de Vorterix. Eh, es la cortina oficial que, bueno, un poco Dilom regaló a Vorterix para que la usen libremente. Eh, ¿Qué pasó con Pergolini? Claro. Él, cuando salió el adelanto del disco, en el tema que se llama Piso 13, sí. eh, él tiene una barra de Mario Pergolini. Ah. Eh, ay, no me puedo acordar ahora, dónde, ahora lo voy a buscar. Eh, y bueno, habían pensado en ponerle Mario Pergolini a la canción. ¿A la canción? Sí, sí, sí. Pero bueno, fue un poco controversial, ¿viste? Ellos decían, no, que va a dar problema, no sé qué. Había sido que del otro lado Mario Perolini estaba chocho con la situación y hey, sí. bueno, sí, la sí, fama. Estaban levantando de nuevo que estaba no, remuerto.
2: Claro.
3: <risa> <risa> eh bueno, cuestión que nada, él, a él le gustó mucho, se grabó, grabó a sí mismo cantando tipo con su propio nombre Entonces ahí es cuando eh, toda la banda le propone a él así con un poco de vergüenza Él cuenta en la entrevista que, que le daba vergüenza pero que aún así se animó, su banda se animó uh -huh. Y le ofrecieron a él eh, contar el cuento este eh, del, del comienzo que se llama Demian sí. Que bueno, cuenta la historia de un nene eh, que está en un campamento, una historia creada por él por eh, dilom, eh, por dilom, por dilom, y bueno, después eh, perfeccionada por los, eh, los demás, porque él uh -huh. siempre remarca que él, él no le gusta escribir, en realidad él le gustaba más eh, hacer música, bueno, cuando era más pibe eh, era más beatmaker, sería, hacía verdad. beats en la computadora, bueno, esas cosas, eh, y después escribiendo ya eh, se encontró un poco más y bueno, lo fueron corrigiendo. Cuestión que nada, como escuchamos recién en, en el interludio. Eh, nada es como un alter ego suyo es un niño que está en un campamento bueno con sus amigos que no sé qué se pira y mat
2: los mata a todos
3: eh, y nada él y ahí siempre
2: le da paso al y ahí le a da paso
3: exactamente al, a la siguiente canción de mis amigos están muertos sin querer los mate eh, etcétera él en entrevistas ha contado que eh, es como su alter ego porque él siente que le pasaron muchas cosas cuando era chico que nunca las pudo manifestar de manera mala como que, eh, a diferencia de lo que muchas personas creerían, de que sería un, un tipo, no sé, muy malo. O eh, violento, por lo menos. Claro. Eh, no, todo no. Entonces él decidió como canalizar esa infancia triste en esta historia que es un poco, bueno, un poco no, es bastante tur turbia, perdón. Uh -huh. eh, y bueno, de esa manera eh, to todo este quilombo hasta el día de hoy. Exactamente. Eh, con Mario Pergolini, con su casi como su mejor amigo, porque es mencionado todo el tiempo. Y bueno. Eh, hasta el punto que se iba a
2: llamar así su disco. No sé si me canción, cae, perdón. no sé si me cae bien igual, dinamo. Amigo de Mario Pergolini de Carlos Malatón.
3: De eh, <risa> eh, Malatón también. Yo, bueno, cada, pero. Cada
1: uno se junta con quien quiere.
3: <risa> no, pero bueno no escuchaste el, el problema de la otra vez. Eh, ver, el cuál. problema, perdón, la les, lo estaban entrevistando, Luquitas Rodríguez y eh, ay no, no me acuerdo cómo se llama el otro chabón que lo estaba entrevistando. ¿A quién que, de los dos? Eh, Herman Beder. Eh, no, 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 no era gente de par en la mano. Bueno, ah. cuestión que era Luquitas Rodríguez le, y le están preguntando qué, qué opinaba de la cuestión de la de, 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 de dolarizar, digamos, uh. eh, nuestra economía. Ah, Dylan. Sí, sí, sí. sí. Eh, le estaban preguntando a él qué opinaba, le preguntaban a Dylan qué opinaba él de dolarizar y él dice, lisa y llanamente, eh, algo que le voy a, se lo voy a pasar ya mismo a... o lo cuento ahora. Ahora, ah, lo sumar, Listo, que dice que hay que ser bien culo roto para no tener moneda propia. Es verdad. Eh, que es bien de culo roto no tener moneda propia y usar la moneda de otros. Es lo que dice. Es verdad,
2: ahora me acuerdo que se había viralizado esa parte sí, en redes sí, sociales. Sí, sí. Es cierto.
1: Esto fue hace menos Mu de una semana. Hace muy poco,
2: sí, sí, no, el, no, el mes sí, pasado sí. me arriesgo a decir. El mes pasado. Sí, sí, hace unas semanas. Eh, eh, bueno, bien, bueno me gusta entonces. Sí, la sí, la sí. parte
1: que menciona a Perolini, creo que es esta. Estoy
0: haciendo mucha plata, Mario Pergolini. Ahí está.
1: Sí, vale, sí, vale, sí. Vale, vale, ver, vale. ¿Por qué
0: la mencionaba?
3: Porque estaba haciendo plata.
1: Sí, sí, sí. Está perfecto, qué sé yo.
3: Hay algo que Dylan sabe que nosotros no, quizás. Ay, por eh, favor.
1: Me, me interesaba y... un poquito contar esto: que, que mencionabas que no le, le gustaba más hacer música que escribir. Él ha contado un poco de ese proceso creativo y en qué se inspira, justamente diciendo que tiene un blog de notas en el celular en donde va anotando cosas que, que, se va, que, que usa de fuente de inspiración, que me van inspirando. La verdad es que las ideas para un tema no surgen. Necesariamente de cosas que me pasen a mí A veces me inspira la historia de un amigo una situación cotidiana, un libro O una película, por eso quizás hay tantas referencias Ahí culturales sí, Y también
2: despegándose un poco, ¿no? Porque si no, claro. es, eh, la gente dice Ah, lo
1: que es dice todo acá, es, claro,
2: y le, pasó, le
3: pasó No,
1: no necesariamente sí, claro.
3: sí, 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 también es una manera de ironizar También claro. lo que le pasa, porque si no es... Es para matarse el disco sí. eh,
1: General eh, dice ahí algo Me llama la atención y pienso Uy, esto está bueno para una canción Y ahí lo va anotando, algunas terminaron siendo temas Y otras no tantas eh, No, eh, dice, cada tanto me encuentro con anotaciones viejas Y cuando las leo Tiempo después me doy cuenta que no van Así que bueno, iba armando cada una de las canciones En este caso, en el disco que estamos escuchando Postmortem Estoy mucha <risa>
0: plata
1: la entrevista que mencionabas, Lari, era junto a Flavio Azaro en el Eso canal de, con de Azaro. streaming. Eh, ese programa que hacen en medias. ¿Qué más tenemos para comentar de, Dylan, de post de
0: Se estrena
3: el documental, recuerden Así es, sí. sí, hoy vale. a las 7 de la tarde Vamos a estar ahí, yo salgo de acá Y ya voy a ir a ponerme la alarma para, para un, ir a verlo Con una
2: birrita, un fernecito, algo, ¿no? Sí,
3: sí, 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 sí Como quien, como quien espera, no sé, un, un partido de fútbol Una sí, cosa así, yo sí. voy a estar esperando el documental de Dillon Que va a documentar gran parte de, bueno, de sus shows alrededor de todo el país Vi que eh, también se estuvo transmitiendo en Córdoba, en Mendoza y todo con entradas gratuitas oh, o sea lindo. bien nacional y popular para vos que decías que era amigo de Carlos Más Latón no, bueno, yo digo porque eh. le, le, siempre está ahí con fotos
2: lo va a ver
1: Procede. yo que lo es un
2: ir. personaje, yo creo que es un personaje Igual, yo, hay que dejar de darle fama a Más Latón porque después va y mete en la boleta a mi ley ah, eh,
1: postmortem es la hora de su vida narrada en canciones autorreferenciales con barras, María Belén, <risa> Que van al hueso Muy bien eh, Sin dar muchas vueltas Para alguna de las canciones eh, Dylan invitó Que no es rapero Es rapero dijimos Sí, rapero Contó con la colaboración De artistas y colegas Como Elegante Sala Maracara, Sara Maracara. Sara Malacara Ahí
2: está Sara Malacara
1: Muere joven Bueno, Mario Pergolini Ahí participando También eh, Trueno ¿Lo mencioné Trueno? ¿Truenito? No, Elegante, sí, perdón
2: no, Claro Elegante sí sí, sí, sí Yo dije, uh, sería un mi trueno No, uh,
1: sería uh, muy divertido. ¿Por sí, sí, no? Sí, en algún momento. Sí, sí.
2: sí ojalá. trunk. no Es una
0: locura Lo fumamos pipa y Ahora no Es una locura lo fumo muy pipa en en mi Si me fue un siri Puta, dame comida, también quiero un daiquiri Con shari en la pileta, pero sin bikini Siempre digo, la puta, no cape el Puta, mis amigos, son todos big stepa Las gatas de los obtinan dos Puta, supo si pelada parece la reta Esa es la verdad de la grieta. Pero con cara de chicken little Compa, tu guacha parece un Beetle. No se preocupe, yo le pago el fondo buitre Voy a morir en Argentina como Hitler uh, Puta, cojamos en el Trump. En el Trump. No jodas, te drunk. Te suena
1: locura, like lo que suena se llama así de Acá está la parte en la que mencionaba La reta, su pussy, pel, su pussy pelada Parece la reta, es lo que dice En una de las frases eh, Dirlem ha sido premiado Por la legislatura porteña
3: y fue la canción que eligió para cantar en el homenaje que le dieron en la legislatura porteña. Qué atrevido. Sí, sí, sí. Bueno, momento también en el que salieron a matarlo, por supuesto. Obvio. Eh, sí, eh, qué, qué ordinario, qué bueno. Un montón de pa, comentarios pa, que
2: vi en Twitter. ¿Para qué me invitan digo. si saben cómo me pongo? ¿Para qué me invitan si saben las canciones que tengo, hermano?
1: Vamos a <risa> seguir un poco escuchando lo que queda de este disco. Estamos promediándolo. Así que le vamos a dar play a las canciones.
2: Bueno, escuchemos un, una unita más Y volvemos para um, escuchar el final Ya de Postmortem Que tiene 17 canciones, pero son algunas cortitas Algunas interludios ahí mm -hmm. intervenciones ¿Qué queremos? ¿Qué va a poner?
1: Esto se llama Bohemian Group Skit
0: Bohemian
1: Group Tienes tus demos, pero no sabes
0: ¿Qué hacer con ellas? ¿Quieres convertirte en un artista de tacha mundial pero tan solo eres un maldito fracasado? Bohemian Groove Todo lo que siempre soñaste puede volverse realidad ¿Quieres volverte asquerosamente rico? ¡Sí! ¡Claro que quieres, perra! Entonces, Bohemian Groove es tu lugar en el mundo El sello discográfico donde tus artistas favoritos consiguieron el estrellato tan solo dejando el 99% de sus regalías y la titularidad de sus masters por tan solo 200 años después de muerto. Ah, Bohemian Groove, puta. Es una bomba de tiempo. Bohemian
2: ¿Estás escuchando? El
3: amplificador.
0: Vos muerte. Oh. oh Hey mis apps son medio opa lo fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata Plata para la ropa Lucho con demonios que parecen los de los craft Quiero tener 15 de nuevo Oh Quiero revivir a mi pera. No quiero ser pobre de nuevo. No quiero estar broke Gano plata mientras juego el po. Mi vida está cristal por Alan Po. Mi puta dice que somos recos Si me deja meto hasta la voz Puta a los hanes tengo que contarlo de algo Y esos putos quieren verme, mí mí, en un cajón Mi mamá tomando merca, todo en frente de mi cara Y mi viejo después de eso me echó fuera de la casa Pero si no fue por eso, ahora no tendría nada Porque gracias a esa secuenara estoy más pillo Y si te dormí la cita, compite reactillo astillo en la popo a casa en boca de mis sub son medio opa, lo fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata, plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen los de Lovecraft Puta estoy cansado y así bicha le que me voy Hay poco taca taca mucho pi Los niños lo la discovery Amigo, no te hagas loco, tron. vamos por la ruta, ron, ron, ron. si cuento más cosas puede que me busquen y quieran hacerme, ron, pom, pom, me suenan lo moco con fajo, si ella me pide la fajo, ¡No! con
3: sentimiento, pero escúchame,
1: con sentido, no, Sí,
3: claro, bueno, eh, bueno lo que escuchamos hace un ratito era eh, Bohemian Group eh, Bohemian Group, que es? Es su sello discográfico personal. ¿No? Es básicamente la publicidad de su propio sello. el como cual... Sí, sí, sí. Todos lo vamos escuchando porque también la idea es que sea una experiencia que vos vas escuchando cuando escuchás todo el disco. Uh -huh. es, es como, como una...
1: conceptual, ¿no? ¿Todo? Exacto.
3: Sí, está todo tejido. De hecho, Demian y Postmortem... Eh... Duran eh, un minuto y medio y un minuto, pero parecen un minu una canción de tres minutos porque está todo unido. Uh -huh. eh, bueno, volviendo a Bohemian Group, eh, está conformado por Muere Joven, que lo mencionamos recién, uh -huh. No Duermo y Rama. Y eh, es un sello que nació en realidad, es como un marco legal de la Rip Gang. ¿Qué es la Rip Gang? Es como... Me salen un montón de palabras en inglés, pero me sale. Eh, perdón, la Rip Gang es la crew de todos estos eh, artistas que mencionamos recién: Muere Joven, Sara Malacara, Odd Mami, Il Quentin. Son todos artistas eh, que hacen eh, un estilo parecido de trap, trash, ah. un poco de rap también. Eh, y bueno, lo que hacen es crear este propio sello para eh, nada promocionar sus propios
2: temas. Son como lo del espacio de la, del otro bando. Sí, es pero. El, ese grupo, digamos. A eso es, voy, como el grupo este y eh, se, tienen representación legal, digamos,
3: una cosa así. Exactamente, sí, sí, sí. Y uh -huh. bueno, eh, post-mortem es bajo Bohemian Group. Y
1: uh -huh. después, bueno,
3: escuchábamos Opa, que sí. es eh, la canción de recién, que no me pueden negar que están moviendo la cabeza desde sí. sus casas. Por <risa> favor, mándenme un mensaje y cuéntenme eh, qué les pareció. Bueno, les voy a contar algo muy divertido de Opa. Eh, Opa, bueno, vieron que la canción dice mis apps son medio Opa, los tomo con falopa, bueno, un montón de palabras, eh, sí. malas palabras. Cuando estaba súper pegado Dylan eh, con esta canción principalmente, eh, en un estudio, en altavoz, en el programa de TV Pública, uh -huh. estaba el estudio repleto de fanáticos. Bueno, Dilom estaba ahí, le dan el micrófono a una nena de 10 años y la nena empieza a cantar Lo fumo con falopa, lo cual ocasionó, imagínense ustedes, claro. un, saltaron todos los viejos vinagres a... Sí. Lo cual está bien, está bien sí, porque no, no está bueno sí, sí, que sí. una eh, infancia, una niñez, eh, esté hablando de esa manera. ¿Qué hizo Dylan de, eh, Dylan de esta manera, digamos, para responder a esto? Hizo una versión eh, para niñez que capaz podemos escuchar un ratito, no sé si
2: la tenés, eh, Diego
1: dale eh, por favor. Ahí la, la compartimos es, es como nueva. un
2: poco había pasado eso con elegante en su momento que decía porque mi hijo está contando todo el día canción elegante porque no escribirá no sé había hecho el abecedario creo así o algo así es. y hizo una y canción con la respuesta así es sí. bueno
3: con quien eh, se peleó mucho en ese
2: momento eh, por esto fue
3: con leuco que le dedicó una Leuquito seguidilla leuco? A alfredo ah. eh, una señor. seguidilla claro no. eh, una seguidilla de tweets bueno en el que dijo en el que lo defenestró y quien al final, eh, Dilom en esta nueva versión de OPA, versión infantil, eh, le dedica una barra. Ahora que, ahora que estamos hablando con comodidad, le dedica una barra y, bueno, lo escuchamos un pedacito. Ah.
0: Oh. En hey, mi son medio opa, lo tomo con la sopa Y también en el colegio yo me saco buena nota Music pa' la plata Plata para la ropa Lucho con demonios que parecen los de Lovecraft Que tener 15 de nuevo oh. Quiero revivir a mi perro No quiero ser pobre de nuevo No quiero estar broke bro, bro. Gano plata mientras juego el pow Mi vida está que está por Alan pow Mi mamá dice Versión que... Versión
1: ATP, Opa Me gusta Kids tomar la family. sopa
0: es muy lindo Y bueno,
3: y al final, como dije recién, le dedico a un verso En el que dice? la canción dice Lucho con demonios que parecen los de Lovecraft Sí eh, refiriéndose al autor La canción infantil dice Lucho con demonios que parecen los de Leuco Lovecraft. Eh,
2: para todo eh.
3: Increíble, sí, increíble. Es.
2: Bueno, Acá.
1: está bien Ok, se cae de risa encima Me encanta sí, sí, Está sí. bien, hermano Re Reivindica Paca Paca
3: sí, sí. Bueno, no, no me pueden negar que es un artista Me está cayendo bien es está un tipazo, sí.
1: Llegan mensajes al 221-477-4314 Allí nos manda un mensaje nuestra amiga Rochi Que dice Hola Rochi Dice, eh, la recante de la canción, ¿eh? Qué grande el área me hizo que, hizo que me interese Dylan.
2: ¡Wow! ¿Viste? Me encanta. Lo está logrando, Gracias,
1: Lara Givel.
0: ¡Qué bien! Lo,
2: a mí me pasa algo muy raro: que todo lo que es así como balada me fascina como canta él. O sea, me gusta mucho. Tiene eh, un tono
1: particular, ¿no? Un,
2: claro, entonces, es como súper agradable. Es súper lindo también. En esta canción
3: dice. Eh, una conexión a 2.20 y bueno nada, toda la, el, todo el show está preparado para que bueno, en ese momento saques el celular y bueno, y sea todo una, un show lumínico eh, espectacular eh, y nada, esta canción infinitamente dedicada de esta época eh, que no, no pueden dejar de escuchar
2: yo no tengo quien dedicársela, Diego. pero bueno
1: <risa> hay algo interesante que tienen los shows de Dylan que es toda la performance que genera, creo que de los primeros eh, las primeras imágenes cuando empezó a presentar este disco se hizo recontra viral en redes porque justamente entra al escenario en un ataúd
2: totalmente y su Instagram y él no sé si el Twitter también es Rip Dylan sí, 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 sí claro sí. ya sé aquí <risa>
1: Él cuenta que hace mucho venía trabajando en el disco y soñaba también con fingir su propia muerte el día que saliera.
2: Claro, porque Era... también eso. No, perdón, sí, Cuando se lanzó, él como que dijo ha fallecido o algo así. no Bohemian como...
3: Group oficialmente hizo una publicación en el diario, no sé, creo que en La Nación. Hizo una publicación en la que decía eh, Bohemian Group y amigos eh, recuerdan con gran cariño al Rey Dillon uh -huh. eh, Haciendo alusión a que, no, a que se murió Y, y al, bueno, al otro día comenzó toda la catarata de shows Fue como una bienvenida al, al tour digamos. Qué
1: Fue toda una movida de marketing Cuenta él que quería encarar que la gente pensara realmente que me había muerto Iba a pedirle a mis amigos que subieran fotos conmigo y escribieran cosas como Te Vamos a Extrañar, pero había que encararlo de una manera piola para que no se enojara la gente. Claro,
2: ¿verdad? es verdad, no se juega con eso tampoco.
1: Fui desarrollando el concepto con el equipo y bueno, pensamos que la presentación del disco tenía que ser un funeral, entonces se disparó el chase y dentro en el ataúd. Y así fue que ¿Y
3: así sucedió? se dio la idea. Así es. Igual eso, eh, bueno, los lo, lo voy a bajar un poco, no sucede en todos los shows, Dylan no entra nah, en el ataúd obvio. siempre. Eh, pero sí hay algo muy divertido que se respetaron todos los shows que era que tenían como un muñeco eh, todo encintado en una bolsa de nylon negra que en cada show lo tiraban al público entonces vos te lo llevabas como recuerdo a ese cadáver de bolsas, digamos Ahí va. Eh, sí toda una ironización de
2: la muerte muy, muy divertida, la verdad Che, bueno, el otro día hablábamos de, de que entraban en el ataúd Dillon que era como algo característico y yo dije que acá cuando yo era joven en la casa del pueblo fui a ver un, eh, un recital que era Pampa Yakuza y andando descalzo y Juan y... Juan y cantante andando descalzo Entró en un ataúd viejo ah, O sea okay. hace como 15 años todo esto Así que Me no encanta. sé si fue tan innovador Dylan, Pero eh, bancamos porque tenía mucho que ver Con todo el concepto de su material eh, sí, Que sí, estábamos sí. repasando en este momento Y que ya llegamos al final Porque son las 6 de la tarde Sí, sí, sí. No lo
3: no, no puedo creer. Eh, yo cuando los conductores me dicen a mí, ay, se me pasó rap, yo les digo mentira, no, mentira. Ustedes están viendo la hora y se están estirando. Y vos les haces señas del circulito para que vaya... y no redondean. Y ahora entiendo. ¿Viste? Digo, me hace señas y yo estoy como, no, pero, pero y me quiero más seguir más hablando, claro. Muchas cosas bueno. por decir.
1: Algo para destacar. Lo que más le gustó del disco, eh, Lara el Esquivel.
3: El, el furor, el quilombo eh, de los shows y toda la estética, bueno. ¿Qué decirlo, no no quiero hablar desde mi lado fanático. Eh, bueno, capaz puedo decir mi canción favorita. Sí, obvio. Mi canción favorita es Bicicleta, que la escuchamos hace un rato. Si la quieren escuchar, vayan a escucharla. Y bueno, por supuesto, esperen al, al documental esta tarde a las 7.
2: Que va a quedar entonces liberado para que todos puedan ver en el canal de YouTube de Dillon eh, Postmortem. El documental en donde refleja la gira de presentación de este disco con palabras del músico, con palabras de su grupo de trabajo, con palabras también de los fanáticos. Eh, hay una nota muy interesante que ahora no me acuerdo dónde la vi, que es por qué es, tan, por qué es un fenómeno Dillon y es básicamente entrevista a la gente. Eh, ¿Por qué lo considera un fenómeno? Porque es verdad, o sea, el, el público lo ama y son como fieles seguidores y lo siguen en todo lo que él proponga, lo siguen. Eh, eso es una locura también. Sí, lo eh. siguen
3: y también lo eh, lo, lo reivindican. ¿no? Hay una una de las frases también que dice que... Oh, bueno, no, no estoy redondeando nada. Pero hay una parte en la que dicen las chicas se desmayan como Big Time Rouge", que es una banda eh, de Estados Unidos. Las fanáticas de Dylon fueron a ver a Big Time Rouge y le dijeron que Dillon hizo esa barra. Y... Nada, así fue como Dylan llegó. Victor Rums sabe quién es Dylan, claro. Y bueno, lo Gracias mismo, eh, lo mismo, el baterista de los Ramones a quien Dylan personalmente le llevó un disco de oro eh, y nada. cómo, cómo no, no, no vamos a extrañar todo este quilombo de post morte. No nos queda más que seguir recordándolo
2: en el. Tenemos, nos queda la vara alta también. Ah, ¿sí? Eso también es una Uy. cosa. Después de sacar semejante material con semejante concepto, todo, ¿qué, qué,
3: ¿Qué viene, después, qué viene ¿no?
2: después? Bueno, tengo propuestas.
3: Bueno. ¿Para Dilom? Eh, no, para, para, para queremos que suene.
1: Ah, bien, ok. Bueno, bueno. Eh,
2: Lara Esquivel, un gustazo que hayas compartido con el nosotros. Es mío. Muchísimas gracias por desandarnos de en, esta, en este fenómeno Dilom.
1: Hoy escuchamos el disco debut de Dilom lanzado en el 2021, se llama Post Mortem y nos vamos escuchando la última canción. Que se vos. llama Amigos Nuevos Gracias por acompañarnos Una tarde más en el aire de la 91.7 Maru Ismende en redes sociales Diego Cisternas es mi nombre, María Belén Raggio Ha sido un placer
2: Un gustazo, buen fin de semana para todos Descansen, nos volvemos a reencontrar el próximo lunes a las 4 Como siempre en la 91.7
1: eh, Lara Esquivel fue la invitada de lujo Y seguiremos sí. trayendo invitadas Y Lara, la puerta queda abierta Los micrófonos también para cualquier repaso discográfico venidero
0: Gracias Tengo un six pack y no hago crossfit Soy un misfit, hago sexting Con tu puta le dije porfa que lo haga por mí uh, Que lo hiciera por mí Empecé con un par que ya no están Y por eso ahora estoy donde estoy Estoy solo en este lugar No veo a nadie cuando miro alrededor La terapeuta me dijo que soy muy bueno Para mentirme a mí mismo y es un problema donde vamos siempre hacemos amigos nuevos, cuando me agarran la mano me congelo, ah, cuando te veo junto a otro me da celo, pero también quiero hacer lo que yo quiero, cuando peleamos siento que nunca tengo razón, y lo gracioso es que muchas veces la tengo, después de un par de tragos me siento mejor, casi siempre es más cálido el infierno, donde vamos siempre gratis, como cuando me robaba pati del cajón Con mi sistema la praxis, uh, con mi sistema la praxis Me arruinaste el corazón Yo no sé cuándo esto se volvió algo tan real